0: Ik pleit gewoon voor meer speelruimte, veel meer spelen. En met spelen bedoel ik maken, praten met elkaar, elkaar ontmoeten, maar ook de stad in, zodat je de, de, dat je de ander ontmoet, echt buiten jezelf en buiten je eigen groep. En, en daar tijd voor durven maken in het onderwijs. En weet je, het onderwijs is misschien een grote stap, maar je kan beginnen op je eigen school, je kan zelfs beginnen in je eigen les, door eens echt naast de leerling te gaan zitten en echt mee te kijken.
1: Dit is een NIVOS podcast Mijn naam is Rob van der Poel... en in deze aflevering ben ik in gesprek met Inge Spader... werkzaam op het Torbekken in Nieuwekerk aan de IJssel. Ik praat met haar over de plek van de kunsten in onderwijs... en de betekenis voor de pedagogiek. Inge is docent media... een van de drie keuzeprofielen op het Torbekken. Een richting waarvoor de belangstelling groeit... en waar de kunst volgens Inge dichterbij is dan we beseffen. Haar vraag... ...weet volwassenen en docenten wel dat er een hele online wereld is waarin jongeren kunst uitwisselen. Ondertussen geniet Inge steeds meer van die fantasieverhalen, games en memes... ...die op websites als DeviantArt, Instagram of Snapchat massaal gedeeld worden.
0: Omdat voor mij laat zien dat, dat jongeren hun eigen weg ook vinden om uh, zichzelf te tonen aan de buitenwereld... ...en dat het ook logisch is dat ze daarin op zoek gaan naar... Uh, ...gelijkgestemde, want je, je bent misschien snel geneigd om te zeggen van... ...nou, is dat dan echt kunst of is dat wel echt moeilijk wat je daar aan het doen bent? Uh, dus omdat het de stap naar ons toe als volwassen wereld te groot is, doen ze dat dus onderling. En het is eigenlijk, denk ik, heel interessant voor ons om te kijken... Uh, ...hoe kunnen wij een stap naar deze, uh, deze mensen, deze jongeren toezetten... Uh, ...in plaats van alleen maar te kijken naar hoe kunnen we ze naar ons toe
1: halen. Meer dan twintig jaar beweegt Inge zich door het onderwijslandschap eigenlijk altijd op scholen of contexten waar contact en verbinding maken centraal staan. Ontmoeting, onderzoek, vertrouwen, in het proces en in de leerling. Het zijn de pijlers waarop haar onderwijs en privéleven rusten. En waarop haar professionaliteit elke dag weer opnieuw vorm krijgt. Inge Spaander is een vakdocent en zoveel meer. Bij mij heeft nooit het vak voorop gestaan, maar altijd de pedagogiek, zegt ze in deze podcast... En in die praktijk spelen maakprocessen altijd een wezenlijke rol.
0: Wat je ziet is dat als je dus met elkaar iets maakt, waarvan je eigenlijk van tevoren ook nog niet precies weet wat het is. Want als je met mensen die allemaal, allemaal anders zijn en je kent elkaar misschien niet iets gaat maken, dan kun je nooit van tevoren weten wat het wordt. Maar als je dat aangaat met elkaar, hoe je dan de verbinding met elkaar vindt. Zonder dat je daar heel erg moeilijk van moet doen, of hele ingewikkelde gesprekken. Het hoeft niet geforceerd, het hoeft geen geen werkvormen te worden verzonnen... want je werkt samen aan iets. En in dat proces ontmoet je elkaar. Uh, heb je soms even een korte botsing. Uh, je stelt elkaar vragen omdat je niet weet hoe je verder moet.
1: Uh. Nieuwsgierigheid blijven zoeken binnen je school of vak. Maar ook naar buiten. Dat mag je, meent Inge, als docent ook wel als een belangrijke opgave zien. In deze podcast van Drie kwartier komt er ook veel voorbij. Haar start in het onderwijs, als docent omgangskunde... Het schrijven van blogs en inspirerende pedagogische bronnen. Haar betrokkenheid bij kunst- en cultuurorganisaties in Rotterdam, zoals bij Theater Babel. En natuurlijk de Meetup 010-avonden. Alles heeft bij Inge een plek. Zelfs Matthias, een van haar leerlingen die tijdens het gesprek met toeval opduikt, is in de montage van deze podcast heel gebleven. Ja, leuk Inge. Ik ben bij jou op school. Je bent bij mij op school, ja. En uh, ik heb jou... Uh... Ja, heel vaak gesproken. Ik ken je vanuit allerlei uh, 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 onderwerpen en thema's, heb ik het idee. Maar nu ben ik op school. De Torbekke Voortgezet Onderwijs in, uh, in uh, Nieuwekerk aan de IJssel. En jij bent daar docent media. Ja. En nou schreef jij mij in de aanloop naar, dit, uh, naar deze podcast. Weten volwassenen en docenten wel dat er een hele online wereld is... waarin jongeren kunst uitwisselen? Dat vond ik een integrerende... Notie van jou in die mail waarover je het zou onder andere zou willen hebben. Ja. waar ja. deze vraag.
0: Nou, uh, weet je, je leest toch veel uh, en je hoort ook veel dat, dat jongeren niet zoveel doen. Uh, ze lezen niet meer zoveel. Uh, ze kijken geen goede televisie, nee, want ze kijken YouTube. Dus dat is logisch. Uh, en Netflix. Uh, ze hebben geen interesse in kunst. En uh, als ik om me heen kijk, zie ik zoveel leerlingen die juist heel erg online bezig zijn. Dus je hebt bijvoorbeeld, uh, vind ik heel leuk, je hebt websites waar jongeren uh, fantasyverhalen en avonturenverhalen opschrijven. En dat is echt een enorm grote community. En uh, dat is wel eigenlijk allemaal in het Engels. Dus ja, de Nederlandse docent die zegt, ja ze kunnen niet meer zo goed schrijven, dat klopt misschien wel. Maar als je leest wat er in het Engels dan geproduceerd wordt, dat vind ik zo gaaf. Uh, hetzelfde geldt voor, dat is misschien onder mensen die echt zelf ook kunst maken, wel iets bekender, maar deviant art. Uh, er wordt dus heel veel digitale kunst verzameld. Uh, ja, en daar is, wordt, het, wordt dus ook heel veel gesproken. Uh, dus jongeren spreken elkaar daar ook heel veel over kunst. Uh, dus dat is gewoon een hele gemeenschap eigenlijk, waar uh, lang niet altijd ook echt volwassenen bij betrokken zijn, maar waar dus eigenlijk gewoon al heel veel het gesprek
1: is over kunst. Ja, hoe komt het dat jij dat wel weet en waarschijnlijk... Uh, Zoals jij moet heel veel opvolgers en anderen niet.
0: <laughs> nou ja, ik denk dat ik het wel weet, Eén door mijn werk hier. Uh, want veel leerlingen die hier komen, die uh, hebben dus echt wel veel interesse in media. En dat komt, soms gaat dat echt over games spelen, maar heel vaak gaat het ook verder. Dus er komen hier ook leerlingen die uh, maken zelf wel animaties bijvoorbeeld. Uh, dus die hebben mij dat laten zien. Ik heb het ook niet allemaal zelf ontdekt. Uh, en mijn andere werk bij Akato, uh, daar zijn heel veel jongeren die vaak lang thuis hebben gezeten. Dus die hebben die middelen ook vaak gevonden als een uitlaatklep en een plek waar ze contacten konden hebben die ze niet meer hadden omdat ze niet naar school gingen. Mm -hmm. uh, en daar zijn heel veel jongeren die heel erg bezig zijn met één uh, talent, dus bijvoorbeeld met digitaal tekenen. Uh, of met die verhalen schrijven, dus er is daar een jongen... Nou, ik, doe wel eens met hem, ik deed met hem een schrijfopdracht. We moesten tien minuten schrijven. En die had in tien minuten, had die, geloof ik, nou, drie A4'tjes getikt. En die, gewoon vanuit het niets een verhaal bedacht. En dat die, die, ging zo los. En hij schrijft dus bijvoorbeeld voor zo'n website. Ja. En dat wordt echt gelezen. Het is niet dat je dat erop ja. plaatst en dat er dan één of twee mensen het lezen... of alleen de mensen aan tegen wie je het zegt. Ja. Het wordt echt gelezen. En wat ik ook een leuk voorbeeld vind, is uh, dat jongeren spelen games... En die maken daar of een opname van of een livestream. Uh, maar in die games is een soort verhaal. Dus er wordt eigenlijk een verhaal verteld. En dat wordt bijvoorbeeld weer op YouTube gezet. Uh, en zo is een game eigenlijk ook weer een, een verhaal wat verteld wordt. Want in die game maak je natuurlijk allerlei keuzes. Ja. Uh, je vijand doet soms iets wat je
1: niet verwacht. Dus. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Wat zie je dan eigenlijk in essentie gebeuren? Als je, je noemt wat voorbeelden. Een, een jongen die in tien minuten drie à 4tjes Tikte en, ...en jongeren die verhalen aan het delen zijn via die uh, nou ja, bepaalde tools. Wat zie je dan eigenlijk gebeuren en waarom is dat zo belangrijk?
0: Nou, ik vind het heel belangrijk omdat uh, dat het voor mij laat zien... Dat, ...dat jongeren hun eigen weg ook vinden om uh, zichzelf te tonen aan de buitenwereld... ...en dat het ook logisch is dat ze daarin op zoek gaan naar uh, gelijkgestemden... ...want wij, de volwassenen, wij kennen heel vaak hun wereld niet... He, dus als wij, uh, als ik, nou, nou ja, het zou kunnen zijn, ik zeg niet dat we allemaal zo reageren... Je, je bent misschien snel geneigd om te zeggen van nou, is dat dan echt kunst? Of is dat wel echt moeilijk wat je daar aan doen bent? Uh, dus omdat het voor, de stap naar ons toe als volwassen wereld te groot is, doen ze dat dus onderling. En het is eigenlijk, denk ik, heel interessant voor ons om te kijken... Uh, hoe kunnen wij een stap naar deze, uh, deze mensen, deze jongeren toezetten... In plaats van alleen maar te kijken naar hoe kunnen we ze naar ons toe halen.
1: Ja, want dat was mijn volgende vraag. Wat betekent dat voor, voor een leraar, voor jouw lesgeven? Eh, en, en in het bijzonder in het vak eh, als docent media. Eh, wat zie je daarin als een, als, een, als een opdracht of wat zie je zelf daarin doen?
0: Nou, mijn, ja, mijn, ik, wat ik probeer te doen. Uh, en ik vind het in beginsel ook wel uh, in ieder geval onderdeel van mijn opdracht, is dat ik echt op recht, oprechte interesse heb voor wat zij doen. En ervan uitgaan dat dat ook uh, voor mij meerwaarde is om te weten. Dus ik merk soms dat ik mezelf wel eens dan even ertoe moet zetten als een leerling maar iets wil laten zien, omdat ik denk, ja, wil ik dat echt zien? Want het is weer een, een of andere schietgame of zo. Uh, maar vaak als je toch de moeite neemt om daar echt oprecht naast te zitten en door te vragen en te kijken. Ja, dan kom je toch een stuk verder. Ik weet, een leerling die had iets gemaakt... en toen ik het zag, dacht ik... oké, okay, dit heb je niet zelf helemaal zelf gemaakt. Gewoon, ik kon zien dat... dat ja, nee, dat was zo uitgebreid... niet per se te moeilijk, het was gewoon zo uitgebreid... dat ik dacht, dat kun je niet zelf gedaan hebben. Mm -hmm. uh, en zo presenteerden ze het wel. Dus in eerste instantie wilde ik daar iets over zeggen. En toen dacht ik, nou, ik ga toch meekijken. En toen bleek dat zij, ze had een animatiefilm gemaakt... van allerlei karakters en scènes uit een game... En ze had dus contact met de mensen die die game aan het maken waren. En ze kreeg dus van hun de bestanden om met die karakters dat te maken. Ja, dat is natuurlijk super gaaf. Ze heeft gewoon met een onbekende heeft ze contact gezocht om dat te doen. Ze deden dat uit met elkaar. Vervolgens die gamemakers die zeggen, wauw, wat een gaaf verhaal heb jij hiermee gemaakt. Die deden dat weer met andere mensen. Ja, dat had ik me niet kunnen voorstellen. Een meisje van twaalf.
1: Uh, je zegt, uh, hoe moeten ze niet zozeer naar ons toe halen, maar die beweging naar hun toe, uh, die interesse in, in wat die ander aan het maken is, mm -hmm. of aan het, uh, aan het bedenken is, dat is eigenlijk een hele wezenlijke, in, uh, ook in onderwijs.
0: Ja, en ik wil thuis niet zeggen dat je niet ook iets moet doen om ze naar ons toe te halen hoor, maar ik denk wel dat een voorwaarde daarvoor wel is dat je eerst de stap naar hun toe durft te maken of wilt maken. En uh, niet andersom
1: een oprechte interesse ja. hebt, maar niet zozeer omdat dat iets oplevert... maar omdat je, je werkelijk voelt, dat heeft mij ook iets te bieden.
0: Ja, het, heeft, het gaat mij ook iets op, opleveren om daar goed naar te kijken... en goed te luisteren naar wat zij zeggen. Uh, en dat kun je vaak vervolgens gebruiken om die leerlingen naar je toe te halen. Ja. Een heel concreet en simpel voorbeeldje is dat ik met leerlingen in klas 1 begin met fotografie... En toen ik dat net deed, uh, toen dacht ik, nou dan ga ik, heel, ga ik, begin, ga ik ook allemaal dingen vertellen over sluitertijd. Allemaal dat soort dingen. Uh, en dan haakten heel veel leerlingen af. En dan was er meteen heel veel plezier weg. Uh, nu doe ik het anders. Nu begin ik eigenlijk bij wat zij heel leuk vinden. En dat is eigenlijk, uh, in, in, ja, zij maken heel veel foto's van zichzelf bij voorkeur. Of van de school. Uh, dus daar, dat is ook waar ik begin. En van daaruit ga ik uitbouwen. Uh, en dat, dat is eigenlijk iets wat ik continu probeer te doen... in alle opdrachten die ik maak, uh, of die ik met ze maak... is dat ik zorg dat ze zichzelf daarin terug kunnen vinden... of kunnen laten zien.
1: Nou, ben jij ongeveer, ik schat, twintig jaar in het onderwijs... Ja, dat actief. klopt, ja.
0: <laughs> en, Lang, hè? En
1: daarin leggen we allemaal als leraar een bepaalde weg af. En zo sta je er nu in, zo kijk je naar leerlingen... zo ben je in, in, in interactie met ze... Kun je iets over die weg vertellen? Wat zijn belangrijke momenten voor jou geweest waardoor je bent op de plek en waardoor je kijkt naar de leerlingen op de manier zoals je nu naar ze kijkt?
0: Ja, ja Toen ik begon in het onderwijs, toen had ik nog niet zo heel veel. Toen uh, studeerde ik omgangskunde, net een jaar. En uh, toen ging ik op het Nova college werken. En ik had gesolliciteerd als onderwijsassistent, maar ze, die, die directeur die zei van nou. Uh, je kan beter als een soort systeem samen opscholen, want onderwijsassistenten ga je, je vervelen. Dus ik ging eigenlijk na een jaar opleiding ging ik aan de slag als een soort uh, ja, stagiair op de werkvloer. Zoiets. Maar ik was ook co-mentor. En eigenlijk was ik toen, denk ik, al heel erg gericht op de leerling. Uh, en ik weet dat ik toen ook wel aan mij gevraagd werd, hoe komt dat nou? En als ik dan terugkijk naar mijn eigen middelbare schooltijd, denk ik, goh, ja, die ben ik doorgekomen. Maar er is niet echt iets uit mij opgehaald, zeg maar. Dus ik, ik ben hem doorgekomen, nogal struikelend ook. Ik ben er doorheen gekomen, uh, maar ik hield toen bijvoorbeeld al heel erg veel van schrijven. En dat is eigenlijk, geen docent heeft dat geweten.
1: Niemand heeft dat opgepikt. Niemand heeft dat opgepikt. Is daar iets jou in aangeboden, waardoor nee. je daarop door nee. kon gaan of in verdiepen.
0: Uh, en ik denk, ik was best slim... Uh, dus ik zat me toch vaak een beetje te vervelen. Nou, dit is denk ik een bekend verhaal wat veel mensen hebben meegemaakt. Maar de, daarin ben ik dus ook daar is nooit in gezocht naar een uitdaging. Ik denk dat je dat nu wel wat meer ziet hoor in het onderwijs. Dat je niet meteen een soort enorme hoogbegaafde iemand moet zijn, heel uitzonderlijk. Dat ook voor gewone slimme mensen er wel gezocht wordt naar uitdaging. Maar ik heb dat wel een beetje gemist. Terwijl ik wel een leuke middelbare schooltijd had hoor. Dus ik hoefde er niet alleen maar over te klagen. Maar ik heb dat zelf gemist. Uh, en ik ben eigenlijk meteen toen ik op het Nova College werkte en ook de scholen daarna waren eigenlijk altijd de scholen met een concept waarin die leerling ook al heel centraal stond. Dus misschien dat bij heel veel mensen zou het misschien andersom gaan. Hè? Je leert eerst les je vak geven en dan gaat het pas over pedagogiek en contact. Bij mij is het eigenlijk andersom gegaan.
1: Je hebt je vak eigenlijk nog steeds niet uh, onder de knieën.
0: Nee, <laughs> en ik heb ook niet echt een vak natuurlijk. Want het vak dat ik hier geef, media, dat is een vak dat wij als school zelf voor kiezen om te geven. Dus dat geef ik zelf vorm. Ja. Dus dat klopt wel. Ja,
1: en je, je vertelt al, uh, je, hebt op, je hebt op verschillende plekken gezeten waar dat vak misschien uh, niet eens zo centraal stond. Uh, ik weet dat je onder andere bij, uh, op het Kastanje College ja. uh, gewerkt hebt. Waar je eigenlijk een aantal jaar met een vaste groep hebt doorgebracht. Uh, wat natuurlijk ook wel een hele andere setting is uh, als de meeste leraren, vo leraren yeah. uh, meemaken. Yeah. Wat, heb je daar, heb je, ja, wat heb je daarin ontdekt in dit opzicht?
0: Nee, wat ik daar ontdekt heb is dat je uh, echt voor de volle 100% moet vertrouwen op dat elke leerling uh, zich goed wil voelen en wil leren. Dus alles wat er misgaat in, je, in die omgeving waarin jij met die leerling bent, als de leerling zich uh, niet doet wat jij vraagt, of heel vervelend is, of niet opkomt dagen, hè? dat zijn allemaal dingen die kunnen gebeuren. Uh, het gaat, het is, altijd is er iets waarom dat is. Want in de kern wil iedereen, elk kind, wil uh, leren. En zich goed voelen. En ik denk zelfs dat elk leerling om zich goed te voelen ook wil dat dus iedereen in zo'n groep zich goed voelt. Mm -hmm. Dus dat is wat ik daar heel erg van meeneem. En wat ik daar ook heel erg van meeneem is: we werkten daar, leerlingen kozen daar zelf onderwerpen uit. Dus ze gaven een eigen leervragenvorm eigenlijk. En dat deden ze wel volgens een bepaalde structuur. Dus stel je koos als onderwerp de Tweede Wereldoorlog, dan moest je wel een, vraag, moest een aantal onderzoeksvragen aan vasthangen, waardoor uh, geschiedenis aan bod kwam, ares kunnen, nou allerlei dingen. Uh, en er moest ook altijd iets gemaakt worden. En wat ik heel leuk vond om te zien is dat je dus leerlingen hebt die uh, dat maken meteen geweldig vinden en zich daar geen vragen over stellen, maar gewoon gaan doen. Uh, je hebt ook leerlingen voor wie dat zo spannend is uh, om iets te gaan maken, want het is iets fysieks en dat is dus iets anders dan iets typen. En uh, hoe pak je dat dan aan? Waar haal je inspiratie vandaan? Wanneer is het goed genoeg? Uh, die... Uh, dat, dus die twee groepen ja, voor mij is het dus twee groepen leerlingen en dat zie je ook wel in hoe ze andere vormen van bijvoorbeeld studeren voor een toets of zo aanpakken en die twee, en er zitten natuurlijk ook nog weer allemaal kinderen tussenin uh, maar je moet dat wel allemaal durven bedienen dus je moet alle twee al die manieren, die zijn er en die zijn ook allemaal goed uh, maar als docent is het wel jouw taak om aan al die kinderen de ruimte te geven om het goed te doen mm -hmm. of in ieder geval voor hun zelf
1: goed te doen mm -hmm. En waar, waar ontstaat er weerstand? Het werk van bijvoorbeeld Merieu, uh, Franse uh, pedagoog, schrijft over de plicht om weerstand te bieden. Mm -hmm. hè, ik hoor je zeggen, je bedient leerlingen. Hè, je probeert elke leerling in een bepaald opzicht te bedienen. En er is ook een spanningsveld wat je, denk ik, yeah. wil, wil bieden. Ja. Dat ze een bepaalde verantwoordelijke, ook ze zichzelf tegenkomen. Ja. In het ik... bijzonder zo'n groep die bijvoorbeeld uh, zich geen weg weet in dat maakproces.
0: Nou ja, die, Kijk, die groep begint natuurlijk al met, op dat vlak hebben ze al meteen weerstand. Hè? Dus die, die voelen al weerstand omdat ze daar niet kunnen komen. Dus hoe, hoe help je ze eigenlijk om die, die, die weerstand toch uh, te overwinnen uh, zonder dat je ze dingen voor ze invult? Dat is dan denk ik de vraag. En daarvoor is het, dat is volgens mij altijd heel spannend. Want dat betekent dat je je eigen uh, waarden of je eigen eisen moet loslaten. Dus dat is volgens mij die, die groep, dat is, juist, het is natuurlijk hartstikke moeilijk.
1: Of ook moet inbrengen, misschien wel. Of en ook ja. moet inbrengen. Je ja. moet ze loslaten, maar wel inbrengen.
0: Iets inbrengen, of bedoel je, je of eisen, jezelf inbrengen. Ja, jezelf inbrengen. Ja.
1: Met jouw waarden. Ja, met tuurlijk. jouw ja. hele zijn. Waar ook dat maakproces misschien wel een hele belangrijke.
0: Ik denk dat je altijd jezelf, tenminste, ik breng altijd mezelf mee en in. Uh, maar het kan ook, dus dat, dat het kan uh, een mooi voorbeeld zijn, het kan een spiegel zijn. Hè, dat je eigenlijk ontmoet de leerling dan echt een ander en niet de docent. De leerling ontmoet jou. Uh, dus het is spannend. Uh, en als docent, is, wat daar als docent denk ik dan spannend aan is, is dat de ontmoeting met jou natuurlijk niet per se hoeft op te leveren dat dat, dat kind gaat doen zoals jij deed of doet.
1: Nee, het kan het doel niet zijn. Nee. mag het doel niet zijn. Het
0: mag het doel niet zijn. Terwijl ik toch denk dat we dat vaak wel uh, daar geneigd toe zijn. Ja. Dus dat is denk ik spannend. En Gaan we
1: aan die leerling trekken? Onbewust?
0: Ja, je trekt aan die leerling en je vindt dat het zo moet. En je, kijk, nu hebben we het eigenlijk over het maakproces. Maar je, je ziet het ook met dingen als uh, huiswerk maken. Kijk, als ik uh, huiswerk opgeef, wat ik voor mijn vak eigenlijk niet doe, maar stel... Uh, ...heb ik in mijn leven wel gedaan... ...dan wil ik dat dat huiswerk gemaakt wordt. Maar wil ik dat dan... ...waarom wil ik dat dan precies? Is het dat ik echt wil dat die kinderen daar iets van leren... ...of is het dat ik wil... ...ik heb het gezegd, dus het moet gebeuren. En zijn er verschil? dan... ...kinderen die kunnen beslissen... ...mogen ze beslissen om het niet te doen... ...op basis van, ik heb geen zin... ...mogen ze beslissen het niet te doen omdat ze denken... Nou, ik weet dit al, ik snap mm -hmm. dit al... Hè, ...welke keuzes mag een kind daarin maken... Mm
1: -hmm. Je noemt al een aantal begrippen hè, die in jouw, in jouw leven, in jouw onderwijsleven uh, belangrijk zijn. Uh, ontmoeting, onderzoek. Ja. Het vertrouwen wat je heel duidelijk in, uh, in het proces hebt, maar ook in die, in die leerling. In je voorbeelden. Je nieuwsgierigheid. Dat zijn uh, pijlers waarop je je leven en je onderwijsleven leeft. Ja. En, die, en die zijn... ...onvermoestbaar.
0: Ja, dat hoop ik wel in ieder geval. Ja, dat probeer ik wel zo te houden. En ik denk ook dat, dat, wel, uh, dat je dat als docent ook wel als een opgave mag zien. Dat dat onderdeel is van, van je professionaliteit. Dat je dus die nieuwsgierigheid blijft zoeken. En dat hoeft niet per se alleen maar binnen de school waar je werkt en binnen je vak. Uh, dat kan ook naar buiten. En ik denk dat... Uh, dat heb ik wel veel gedaan ook in mijn leven... Door de documentaire die ik gemaakt heb, de stukken die ik voor, uh, geschreven heb voor het kind. Onderwijsavonden bezoeken, uh, meet-up 010, zorgt natuurlijk voor veel ontmoetingen. Dus uh, daarmee, uh, door dus die ontmoeting met de ander, voed je je eigen nieuwsgierigheid.
1: Ja, want uh, daar zie je het in terug. Je nieuwsgierigheid in de veelheid van, zou ik bijna willen zeggen, van bewegingen die je altijd hebt gemaakt. Naar buiten toe, naar de ander toe, ja. naar het andere om te ontdekken wat, dat, wat daar is en wat het voor jou te bieden heeft. Ja. Of wat het in die ja. ontmoeting te bieden heeft. Ja.
0: ja, en dat kunnen soms hele concrete opbrengsten zijn. Hè? Dus een, een voorbeeld dat iemand geeft uh, waarvan je denkt... oh ja, zo kan ik het ook aanpakken. Uh, maar veel vaker is het denk ik uh, niet zo te duiden wat dat is. En ik denk dat voor veel... Uh, nou, we hebben natuurlijk bij het, uh, bij het kind veel ontmoetingen gehad met bloggers... Uh, waarvan ik niet altijd precies kan duiden... van nou, goh, met die blog heb ik dat gesprek gehad... en dat heb ik daar geleerd. Maar wat ik daar wel gevoeld heb heel erg... is uh, dat het goed is om het zo te doen als ik het doe. Je open te blijven stellen, in contact te blijven... en er niet van uitgaan dat jij weet hoe het werkt. Dus, of
1: wat er moet gebeuren.
0: Ja. Dus, dus de ontmoeting met mensen die net zo zoeken als ik... Uh, dat versterkt... Het gevoel van, oké, okay, zo moet ik het doen. Of zo mag ik het doen. Mm
1: -hmm. Ik ga even terug op dat begrip kunst. He, ik, ik stelde het al uh, in die eerste vraag, kwam het terug. Hè. Uh, wat is dat voor een begrip? Wanneer ga jij het kunst noemen? Ja, wat is dat?
0: ik heb geen idee, erop. <laughs> nee, ik vind het echt moeilijk. En, nee, volgens mij, ik weet niet of jij de eerste was die het woord in, in, in de mond nam of ik... Kunst, creativiteit en cultuur zijn natuurlijk begrippen... ...volgens mij is het echt heel lastig af te bakelen. En uh, waar het voor mij om gaat bij kunst is dat een, dat een... ...ik noem het nu hier kunst... ...omdat ik vind dat de leerling iets van zichzelf inbrengt... Uh, ...en tegelijkertijd ook ontdekt... ...en dat het bet echt betekenis heeft in de wereld. En dat is dan dus een betekenis die ik als volwassene misschien niet meteen begrijp... Uh, ...maar die zij wel zien... Dus, ik zou niet willen zeggen dat het een alomvattende uitleg is van het begrip kunst.
1: Nee, maar ik hoor dus dat het vastzit aan iets wat echt van iemand is, maar wel vanuit een dialoog met de wereld. Ja. Altijd, en het roept ook dialoog op.
0: Ja, en dan bij dialoog kun je natuurlijk meteen voor je zien dat er echt over gesproken wordt, maar dat hoeft natuurlijk niet. Zo'n interne dialoog is ook een dialoog. Dus in die zin uh, denk ik dat het wel klopt wat je zegt. Ja. En de, uh, wat ik dus veel heb gezien bij de leerlingen bij Akato dat die, uh, het komt heel erg vanuit zichzelf... Uh, maar zij zijn, zij zijn niet, letterlijk niet zoveel in de wereld... omdat ze niet zoveel naar school gaan bijvoorbeeld... Uh, maar dat is, dan ben je toch ook heel erg uh, in relatie tot de wereld. Het is een hele ingewikkelde relatie. Maar je bent natuurlijk, als jij thuis zit, continu aan het nadenken over wat jouw relatie tot die wereld nou is. Mm -hmm. uh, dus, dus die relatie tot de wereld die kunst dan heeft, die kan ook heel, ook heel erg in iemand zitten.
1: Mm -hmm. Wacht het iets aan? Uh, in de zin van... Uh, ik zat... Eergisteren geloof ik een, een, een serie te kijken op Netflix. En dat heette de Art of Design. Mm. Prachtige afleveringen over ontwerpen. En de kunst van ontwerpen natuurlijk. Zo is het, uh, en daar sprak op een gegeven moment iemand die speelgoed ontwierp. Uh, over dat in haar creaties, dat het heel belangrijk is dat er open eindes in zitten. En met dat woord open einde is dat er dus dat het niet af is in de zin van een object of iets gecreëerd wordt... waar een vorm helemaal vast staat, Maar mm -hmm. dat het, dat het een, ja, iets oproept of iets aanwakkert ja. in de ander. Een vervolg of iets in beweging brengt. Ook bij degene die daar naar kijkt naar of, kijkt, daar, of uh, daarmee ja. aan het werk ja. gaat.
0: Ja, ik moet er even over nadenken. Over een open einde. Dus daarmee zeg je eigenlijk dat kunst altijd... Uh, Iets, dus het openeinde kan, open kan voor iedereen gelden, zeg maar. Dus het, het brengt iets teweeg, omdat je ermee kan doen wat je wil.
1: Het is nooit af. Nee. Je maakt misschien iets, maar je weet ook dat het weer het volgende ingang zet. Omdat het een, ja, een voortdurende dialoog ja. is. Zowel voor de maker als voor de, misschien voor de, voor de waarnemer of voor degene die daar getuige van is. Ja.
0: Maar het is wel interessant, hè? want als je dan kijkt naar bijvoorbeeld, uh, volgens mij had ik daar ook al iets naar geschreven over na, na, veel jongeren zijn nu bezig met memes. Is dat dan ook kunst? Dat, dat vind ik uh, een leuk voorbeeld van uh, iets waar dus heel erg veel mee gespeeld wordt door jongeren. En, en waar, en thuis niet alleen jongeren hoor.
1: Leg even uit wat memes zijn, want het.
0: Uh, nou ja, een meme kan bijvoorbeeld zijn uh, een, uh, een plaatje waar je een tekst bij maakt... ...waarmee je iets uh, uh, vaak, een beetje iets sarcastisch uh, duidelijk wil maken. En hier in het lokaal hangt een plaatje, ik kan ik wel even beschrijven. Een jongen heeft uh, een fotootje van uh, raceauto's, dus allemaal raceauto's. En er staat boven, als je van gym naar de media les moet... He, dus dat betekent van jemig vanuit gym naar media moeten we ons altijd echt enorm haasten. Uh, een andere die hier hangt is een foto van mij. En uh, daar staat boven I see you. Dat is, een, dat is een tekst uit een film. Ik weet even niet welke film. En uh, ze hebben bedacht van nou, dat hangen we dan op. Want uh, Spanen let altijd op ons of we aan het werk zijn en zo. <totstukken> Uh, nee, als je een beetje googelt op memes... je hebt er heel veel met Trump erin, bijvoorbeeld. Uh, maar het is een heel leuk proces... want je, uh, uh, je, gaat, op zoek, je gaat op zoek naar beeldmateriaal... en vaak, niet altijd, maar vaak zijn de teksten ook nog al bestaande teksten. Uh, en, en als je een meme maakt... gaat het heel vaak over iets wat jij, heel, wat jij voelt... En vervolgens deel je die en dan zijn er dus allemaal mensen die denken, hé, hey, dat, dat moet ik om lachen. Het feit dat je erom moet lachen betekent meestal, hé, hey, dat voel ik ook. En vervolgens worden die memes worden natuurlijk wereldwijd gedeeld via Twitter, Facebook, Insta, nou, noem maar op. Uh, dus dat is, en ik vind het een heel erg grappig middel. En die memes hoeven ook niet heel erg ingewikkeld gemaakt te worden. Dus je, je kan een meme kun je in principe in 10 seconden in elkaar zetten als je een beetje weet. Uh, je weg kunt vinden in apps en Photoshop. En zo. Ik heb ook
1: het idee dat dit niet bedacht is. Dat dit er gewoon ineens uit een soort impuls wordt gemaakt.
0: Ja. ja
1: dat, dat klopt. En dat mensen en, en kinderen en, daar steeds meer gewoon op bewegen en ja. het delen.
0: Nou ja, en wat grappig is, is als je dus. Uh, uh, er zijn dus gewoon hele. Uh, uh, bijvoorbeeld heel veel memes over games of over films, of over series. Als je daar niet in zit, snap je er echt geen hout van. Je zit naar iets te kijken. Ik had vandaag nog een leerling, die liet een soort uh, animatietje van verschillende dingen aan mij zien. En die zat zich helemaal rot te lachen. Maar ik snapte gewoon niet waar het over ging. En ik voelde me ontzettend dom. En hij maar lachen en lachen. En ik maar denk, oh, ik ben echt dom. Ik zeg, ik snap het echt niet. En toen hij me uitlegde, snapte ik het nog steeds niet. Maar het is dus ook leuk omdat je ook, dus ook in een bepaalde groep terechtkomt.
1: Dan komt er een leerling binnen. Even tussendoor. Hey. Hij wil je wat laten zien. Kom je hem even iets laten zien?
0: Kom het laten zien eventjes. Oh, okay. Want dit is nou net eigenlijk waar we het een beetje over hebben. Ja? Matthias. ja.
1: Wat, uh, wat uh, komt hij brengen?
0: Matthias uh, is dus een medialeerling. En uh, die heeft een strip gemaakt met de hand. Dus heeft eigenlijk, uh, je zou kunnen zeggen, heeft dat nou met media te maken? Maar dat heeft het natuurlijk wel, want het vertelt een verhaal. En ik ken Matthias nog niet zo lang, want Matthias zit hier pas net op school. Maar zijn broer zit al wel twee, meer dan twee jaar bij mij in de klas. Mm. Uh, en die kan heel erg veel op de computer. Ik weet dat kan jij eigenlijk ook veel op de computer?
1: Nou, het valt wel mee.
0: Een beetje, maar het blijkt dus dat Matthias echt ontzettend goed kan tekenen. Ik weet niet of hij het zelf eigenlijk wist. Wist je het zelf?
1: Dat je goed kon tekenen? Ja, ik zit ook wel op tekenles, dus ik heb mm. wel een klein voordeeltje, maar... Ik, ik vind het wel meevallen. Maar je vindt het vooral leuk ook, denk ik. Ja. ja.
0: En de opdracht was... Uh, dus, dus voor de eerste we zitten nu drie weken hier op school. Breng die eerste drie weken in beeld. Oh ja. En beeld mag zijn op de computer. Je mag ook woorden gebruiken om het in beeld te brengen. En Matthias was eigenlijk de enige die zei... Hé, hey, mag ik niet gewoon een strip tekenen? Yeah. Nou, en ja, ik kan hem niet laten zien door de podcast heen natuurlijk. Maar het is gewoon heel gaaf. Omdat hij, hij heeft echt een goede titel Namelijk niet iets van uh, mijn eerste schooldag. Maar kom nooit te laat. Dus je weet al waar het naartoe gaat in dit stripverhaal. Yeah. En wat je dan heel goed kan zien... is dat hij heel erg gebruik maakt van uh, verschillende perspectieven. Dus we zien hem fietsen. Wel naast een soort palmboom trouwens. Toen was het nog heel mooi weer, hè? Yeah. Ja, echt leuk. En dan op een gegeven moment kun je ook zien dat hij, weet je, dus dan pakt hij een telefoontje, dat springt eruit, de tekst springt eruit. Hij maakt verschillende, gebruik van verschillende soorten vakken. Nou, het is gewoon echt heel tof.
1: Ja. Yeah. Dit heb je gewoon eventjes, uh, nou eventjes, bedacht, gedaan.
0: Ja, ja en ja. kijk nou, ik heb deze pagina is, heb ik dus nog niet gez helemaal gezien. Nee, vertel maar Matthias.
1: Het is gebaseerd op een echt verhaal.
0: Ja, niet, niet
1: alles is echt, maar het meeste wel. Mm -hmm.
0: Maar dat is dus gaaf. Dus hij heeft een, iets wat hemzelf is overkomen, heeft ja. hij groter gemaakt. En kijk nou naar deze laatste zin. Ik moet er echt om lachen.
1: Viel ik met de deur in huis. <laughs> wat is dat ja, precies? dat is dus wel echt een verhaal. Ja. Want het is gebaseerd op een echt verhaal. Ja. Ja, mag ik een foto maken ervan? Ja hoor. Want dit is natuurlijk wel hard. Uh, hij ja,
0: is echt heel gaaf. Bedankt dat je hem nog even kwam brengen. Want dat heb ik hem ja. nog even gezien voor het weekend.
1: Oh ja, ik, ik wil hem eigenlijk gewoon hier. Nee, ja. dat mag.
0: Leg hem daar maar neer.
1: Ik wist niet eens dat, dat het lokaal open zat.
0: Hé, <laughs> hey, want volgende week gaan we hem dan even inscannen, goed? Ja. Heel cool. Dag. Dag succes. Dank ja. je wel. Dank
1: je ja. wel. Leuk. Schattig hè? Prachtig. Hé, hey, en um, je, hebt, je bent ook een van de... Nou ik weet, nou je was niet initiatief nemen, maar je hebt je heel vroeg aangesloten bij het, uh, het acato project hier in, ja. in Rotterdam. Voor thuiszitters en, uh, en uh, jongeren met autisme. Zo ja. staat het geloof ik officieel op de, op de website. Klopt, ja. De, de groep kinderen en jongeren die uh, ja, in het systeem uh, geen, niet hun draai vinden. Ja. ...heb je met hart en ziel voor ingezet en nog steeds ben je eraan verbonden. Wat heb je daar ontdekt ook, met name in, die, in relatie tot wat je nu ook verteld hebt?
0: Nou, wat ik iets heel concreets heb ik ontdekt over onderwijs. Uh, namelijk dat dus binnen het onderwijs echt kunst en cultuur vaak een beetje in de marge zit... en uh, veel van de leerlingen die uiteindelijk bij ons terechtkwamen, die hebben daarvoor ook in het speciaal... Dus die zijn vaak niet vastgelopen in het regulier. Ja, ook. Maar toen zijn ze nog naar het speciaal onderwijs gegaan. Daar vaak vastgelopen. En daar is helemaal heel weinig uh, tijd voor kunst en cultuur. Okay. He, dus daar, daar is zeg maar, het zorgen dat kinderen uh, richting een diploma gaan... Die, die, ja, die wens is zo groot, die overheerst alles mm. dat, kinderen moeten ook een diploma eh, alle kinderen moeten natuurlijk een diploma mm. hoe je het ook went of keert of juist allemaal niet, kan ook uh, dus, dus dat stukje uh, waarvan, uh, waarvan ik denk juist als je het niet zo makkelijk hebt de bel dit is de bel ja. dus er komen nu ook wat kinderen voorbij denk ik niet zoveel meer op vrijdagmiddag
1: ja.
0: um, het stukje dat als je het dus al niet zo makkelijk hebt, en je bent heel erg zoekend naar je, naar je plekje in de wereld, dan zou juist dus zoiets iets maken, kan je dan heel erg helpen om je eigen grenzen te ervaren, de grenzen van de wereld op te zoeken. Uh, en je komt dan eigenlijk heel vaak op een school waar, terecht waar daar geen plek voor is. Uh, en wat je dan ziet, kinderen die bij ons komen, die hebben vaak echt al wel een tijdje thuis gezeten ...en soms zijn ze daar ook helemaal niet ongelukkig mee... ...maar op een gegeven moment gaat het toch knagen... ...en heel vaak ook wel, want de meeste leerlingen willen... ...je wil naar school... Uh, ...je weet dat iedereen in je omgeving... ...naar school gaat en een diploma haalt... ...dus dat wil jij ook, en de, jij zit thuis. Uh, en wat wij dan doen... ...is dat we die kinderen... Nou, ...bovenal eerst wennen ze op de manier... ...die bij hun past. Dus dat mag op elke manier... ...die nodig is, dus je mag elke dag komen... ...je mag een uurtje komen, je mag een activiteit doen... ...je mag zitten, wat je maar wil... Um, ...maar uh, wat we vooral aanbieden zijn dus creatieve lessen. Dus de meeste leerlingen die bij, die bij ons terechtkomen... ...die hebben ook een interesse in dat creatieve. En met interesse wil ik, ik zeggen expres interesse... ...omdat ze echt niet allemaal een soort supergetalenteerd zijn. Een heel aantal wel, maar ook een heel aantal niet. Sommigen kunnen ook heel duidelijk zeggen... Nou, ik, ...ik wil heel graag uh, beter worden in uh, dit. In dans bijvoorbeeld. Maar het kan ook zijn, of in fotografie... ...het kan ook zijn dat ze dat niet zo goed weten... En wat je dan gaat doen bij ons, je gaat ervaren. Dus je loopt, lo je loopt rond. We hebben geen, niet echt een lesrooster, maar wel allemaal lessen. Dus kinderen kunnen overal aanhaken. Uh, en in dat aanhaken, uh, en het, het, het leer, je, je doet echt vaardigheden op. Dus je leert fotograferen, je leert uh, digitaal tekenen, als je dat wil. En uh, daarin zit dan een ontmoeting met allemaal nieuwe dingen. Maar je gaat ook jezelf uiten. Dus je gaat daar weer jezelf laten zien. En vaak uh, dat proces van... Uh, je gaat dus voorzichtig meedoen in zo'n les. Dat maakt dat je je plek bij ons gaat vinden. Dus doordat je iets maakt... Laat je jezelf zien aan de groep en aan de ja. school. Ja. En daardoor ben je bij ons.
1: Ja. Dus, dat, dus je zag leerlingen die zich weer openden. Of kinderen en jongeren ja. die zich weer lieten zien. ja, ja. En ook gezien werden natuurlijk. En gezien
0: werden ook. hè Dus dat, dat is ook... Uh, wat heel gaaf is dat je dan ook weer uh, iets hebt waarmee je zichtbaar bent zonder dat je jezelf hoeft te laten zien. En dat is ook hoe sommige van onze jongeren dus de stap weer naar de buitenwereld toe maken. Die maken de stap naar de buitenwereld met kunst. Ja. Dus we hebben leerlingen gehad die geëxposeerd hebben bijvoorbeeld. Nou ja, als dan voor het eerst iemand uh, iets van jou koopt of des, alleen maar ernaar kijkt en niet iemand vanuit je eigen omgeving... Uh, dan, ...dan ben je ineens zo'n jaar weer bij. Ja. En dat is natuurlijk heel tof.
1: Prachtig. Ja. Wat, wat impliceert dit nou voor onderwijs in de meest brede zin? Als je dit soort ervaringen uh, aan de lijve meemaakt... ...als mens, als leraar, maar ook als, als leerling.
0: Ja. Ja, ik denk dat we er veel meer ruimte voor moeten durven maken. En dat we... Je, je, je ziet... Je ziet, een, je ziet dat ook wel op sommige scholen, tegelijkertijd zie je ook wel heel erg juist meer, steeds meer richting zo efficiënt mogelijk studeren. He, dus digitalisering is natuurlijk prachtig in het onderwijs, maar je ziet dat het gevolg vaak is dat je nog efficiënter richting je diploma moet. En uh, ja, ik, vind, ik, zou echt, ik pleit gewoon voor meer speelruimte, veel meer spelen. En met spelen bedoel ik maken... Uh, ...praten met elkaar... ...elkaar ontmoeten, maar ook uh, de stad in... ...zodat je de, de, dat je de ander ontmoet... ...echt buiten jezelf... ...en buiten je eigen groep... ...en, en daar tijd voor durven maken... ...in het onderwijs... Uh, ...en weet je, het onderwijs is misschien een grote stap... ...maar je kan beginnen op je eigen school... ...je kan zelfs beginnen in je eigen les... ...door eens echt naast de leerling te gaan zitten... ...en echt mee te kijken.
1: Ja, je vertelde mij net al... ...vooraf aan, dit, aan deze opname... ...je geeft hier lessen... En uh, je bent al twintig jaar uh, ben je actief in het onderwijs. En je voelt alsof je het voelt alsof je niet meer uh, een lesgever alleen bent. Mm -hmm. Maar dat je eigenlijk al ja, gebruik van maak, kan maken van al je ervaringen die je hebt opgedaan. en al je interacties met kinderen. En dat je, dat, dat je veel meer bent als, als een docent. Ja. Yeah. En waardoor die speelruimte, tenminste dat is mijn uh, conclusie, dan ook. Eigenlijk uh, een soort intrinsiek uh, geborgen is. In jouw, uh, in jouw aanwezigheid. Met die, in dit geval met die leerlingen. Ja. Dus er wordt hier niet alleen maar. Uh, uh, nou ja, gewerkt aan. Uh, hoe je bepaalde filmpjes maakt. Of, nee. Uh,
0: nee, er het... zit altijd veel meer in. Dus het, 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 de, en dat komt deels door hoe ik dan een opdracht in Maar ook in hoe je bent in de les met elkaar. En waar je belang aan hecht. En dus ik, als ik met de eerste jaar start, we zitten nu in week drie, denk ik week vier al. En uh, nog steeds elke les start ik met een soort van kennismakingsopdracht. En dat kost heel veel tijd, ja, dat kost heel veel tijd. Maar het is ook heel leuk en heel belangrijk. En je ziet dat kinderen daardoor makkelijker gaan bewegen binnen de les. Ze zijn makkelijker met dingen tegen mij zeggen, maar ik zie ook op de gangen dat ze makkelijker met elkaar omgaan. En het wordt... Uh, en als je als docent dat continu doet, wordt het voor hen ook veel normaler om ook daar aandacht aan te blijven geven.
1: Mm -hmm. Is dat vaak in het begin van het schooljaar, uh, zeker in het VO, uh, het belangrijkste wat je te doen hebt? Vind het, ik wel. Ja. Het blijft natuurlijk een belangrijk uh, aandachtspunt. Het, het, maar... het moet
0: continu blijven. En uh, Ik zat net even te denken dat in, vroeger, toen ik zeg maar, net in het onderwijs zat, dat je dan vaak... Uh, dan zei iets van ja je moet was vaak de discussie ben je dan inderdaad een docent en neem je dan je, je jezelf mee of niet en nu denk ik goh dat is helemaal niet meer uh, voor mij of niet in vragen ik ben gewoon daar yeah. en er zijn niet meer die verschillende stukjes het is nee. allemaal één geworden yeah. en eigenlijk zou ik dat dus ook wensen dat een leerling ook zo hier kan zijn dat je dus yeah. niet hier bent als leerling maar hier bent als jezelf ja yeah. En dat je weet dat het mag. Dat iedereen jou oké okay vindt.
1: Yeah. Yeah. Ja. Binnen deze school ook uh, naast, deze, naast die tootschentschap ook een uh, opdracht gekregen. Om uh, cultuur en burgerschap, uh, ja, zoals je het zelf schreef, wat meer op de kaart te krijgen. Binnen de, binnen de school. Als onderdeel van de identiteit van de school. Zo ja. lees ik het uh, terug. En ook misschien wel Torbek en Breed. Want Torbeck is een... Uh, is een scholengemeenschap, tenminste, een aantal scholen zijn ja. het in Rotterdam omgeving, vier om precies te zijn. En je bent daar net een maandje, vier, vijf weken, ja.
0: Dan
1: heb je die opdracht aanvaard en wat, wat, wat heb je gedaan? Hoe, hoe, hoe zit je erin?
0: Nou, dat is echt een goede vraag. <laughs> ik ben nog een, eigenlijk, ik, ik zie het nu als een fase waarin, uh, nou, je zou je het kunnen zeggen, oriëntatiefase. Dus ik ben op alle locaties aan het praten met uh, directeuren, teamleiders, soms ook met docenten. Uh, en ik ben aan het kijken van, goh, wat is er nou allemaal op al die locaties? Want dat er al veel is, dat is uh, duidelijk. En natuurlijk verschilt het per locatie wat het dan is en hoe het zijn vorm heeft gekregen in het onderwijs. Uh, maar dat wat er is, is wel belangrijk om mee te nemen. Omdat wat er al is op een school, heeft dus ook vaak... Uh, ja, dat vinden ze dus ook vaak belangrijk. Dus uit wat er is kun je vaak al halen wat er op zo'n school belangrijk is. Uh, dus ik zit eigenlijk nu nog in die oriëntatiefase. Um, en uh, wat ik zou willen is dat we voor het komend jaar dat er een aantal... Uh, dat je een aantal uh, het gaat erom om inderdaad cultuur en burgerschap wat meer op de kaart te brengen. Maar het gaat ook wel om dat we die locaties wat meer een identiteit laten vinden in wat vinden wij dan dat burgerschap of burgerschapsonderwijs is... en wat cultuur dan inhoudt op onze scholen. En om dat te doen moet je natuurlijk beginnen bij dat je elkaar daarin ontmoet. Dus de directeuren, de docenten, de leerlingen. En uh, van de vier locaties staan er drie best dicht bij elkaar. Uh, maar er zitten ook heel veel leerlingen die niet allemaal uit de buurt van de school komen. Dus die ontmoeting is eigenlijk ook best spannend. En het is een hele leuke, wat er heel leuk is, denk ik, aan deze school, is dat er heel veel topsporters zijn. Uh, en, maar dat doet ook, ik zeg maar, dat bedoel, ik bedoel niet maar, het doet iets in je school. Topsport. Yeah. He, dat, dat, de, want als je topsporter bent, ik heb, ben zelf tot mijn veertiende, dus dat is heel lang geleden, heb ik heel veel gezwommen. Als in gewoon acht, negen keer in de week trainen, zeg maar. Uh, en ik weet wat dat met je doet. Dat maakt dat, dat, uh, maakt dat je heel gefocust bent daarop. En uh, dat school dus ook heel erg gericht gaat zijn op, op schoolvakken. Terwijl uh, school eigenlijk ook een andere taak heeft. Mm -hmm. uh, dus dat onderzoek naar hoe kan je nou die leerlingen elkaar laten ontmoeten. De docenten elkaar laten ontmoeten. Uh, ik denk dat dat voor dit jaar een heel uh, spannende uitdaging is voor ons allemaal.
1: Ja, Dan helpt het ook wel, denk ik. Dat je ook volgens mij deels verbonden ben geweest... misschien nog wel aan... Theater Babel... Mm -hmm. hier in Rotterdam... wat heel erg inclusief... Yeah. Uh, denkt, werkt... en uh, ook voor die ontmoetingen gaat... als een belangrijke pijler... voor een, voor een, voor een inclusieve samenleving... en ook voor... Nou ja, cultuur uit te dragen... en te maken ja. met elkaar.
0: Ja. Je bent ja, er nog steeds aan verbonden? Ik gebonden? ben er niet meer aan verbonden... Uh, maar het klopt wel wat je zegt. Uh, in de tijd dat ik daar ben geweest, heeft voor mij ook echt wel daar heel erg iets in gedaan. Dat uh, Het gemak dat daar uh, heerst in uh, hoe mensen die uh, opgeleid zijn als theatermaker En mensen die dat bijvoorbeeld vanuit dagbesteding doen, met elkaar samenwerken. En, en uh, hoe, ja, hoe natuurlijk zich dat eigenlijk uh, vormgeeft en hoe men elkaar vindt. Ja, als je dat, dat zou wel mooi zijn als de samenleving zo... Uh, dat
1: is een kunst op was. zichzelf.
0: Dat, ja, dat is kunst op zichzelf, ja. ja.
1: Nog los van die voorstellingen. Ja. Die, uh...
0: en, en wat ik er heel tof aan vind... Uh, dat je dus wat je ziet is dat als je dus met elkaar iets maakt... waarvan je eigenlijk van tevoren ook niet precies weet wat het is... Hè, want als je met mensen die allemaal, allemaal anders zijn... en je kent elkaar misschien niet iets gaat maken... dan kun je nooit van tevoren weten wat het wordt. Maar als je dat aangaat met elkaar hoe je dan de verbinding met elkaar vindt. Zonder dat je daar heel erg moeilijk voor moet doen... of hele ingewikkelde Forseerd. gesprekken. Het hoeft niet geforceerd, het hoeft geen, geen werkvormen te worden verzonnen... want je werkt samen aan iets. En ja. in dat proces ontmoet je elkaar. Uh, heb je soms even een korte botsing. Uh, je stelt elkaar vragen omdat je niet weet hoe je verder moet. Uh, en dat is voor mij wel uh, precies waarom ik denk als je dus als vier scholen samen een, een soort identiteit wil vinden ergens in, kun je daar natuurlijk over praten, moet je denk ik ook zeker wel doen en je moet het ook gewoon gaan doen je moet gewoon dingen gaan doen samen ga maar maken en dan ontdek je het wel
1: ja, dan kan ik me voorstellen dat Paul Rutger is, de, is, de, is de, nou ja, de man achter theater Babel mm -hmm. dat zal een inspiratiebron voor je, voor je zijn mm -hmm. mogelijk, en zo zijn er misschien meer mensen binnen de Samenleving, onderwijs, theaterwereld, kunstwereld die waarvan jij nou ja, iets hebt gezien, ervaren, in het contact met hun meegenomen.
0: Oh, dat vind ik echt heel lastig. Ja, dat vind ik moeilijk. Ja, ik ben uit als ik echt kijk naar mijn inspiratie. Uh dat is heel erg gericht op uh, toch op uh, weet, onderwijs, weet, nee, onderwijswetenschap is niet zo'n goed woord, maar op pedagogiek en zo dus als ik nou echt moet zeggen wat zijn nou mensen die mij daarin uh, meenemen, dan klopt het wel dat je zegt Paul Rutger, want dat, ontmo dat ontmoeten van de ander is een begrip dat zij heel erg gebruiken uh, maar uh, dan grijp ik toch heel snel terug naar Gert Biesta Luc Stevens, heel veel geschreven uh, dingen die ik tot me heb genomen ja.
1: Tot slot, dat schrijven. Ja. Dat heb je, nou je zegt al, dat deed je vroeger groot. Je, ja. waar toen niks mee gedaan is. Uh, je bent het, nou, ik ken je ook als een, uh, iemand die, uh, die graag je ervaring op papier zet of, of je gedachten. Ja, je hebt die documentaire gemaakt, uh, waar je ook een soort van. Uh, uh, script of iets dergelijks yeah. geschreven. Heel
0: veel heb ik daarin gepraat. <laughs> Als ja. ik er nu naar nou terugkijk. Ik, ja. ik lees ook
1: met plezier altijd je appjes of je Facebook-posts. Yeah. Ook dan een beeld met een, nou, het zijn een soort memes of memes yeah. uh, die, je, mm -hmm. die je deelt. Dus de woorden in combinatie met het beeld, dat heeft jouw uh, aandacht altijd al een beetje yeah. gehad.
0: Jij zegt dat nu. En, uh, ik heb, ik heb me heel erg bewust voorgenomen om uh, dit jaar daar weer veel meer aandacht voor te hebben. En dan dat, voor het schrijven, maar vooral ook het beeld. En wat ik merk is dat ik pas uh, dat beeld, eigenlijk pas sinds een paar jaar, dat dat meer voor mij is gaan betekenen. En uh, als je dan, uh, nou ja, bijvoorbeeld nu, even heel concreet, ik, als ik naar mijn werk fiets, ik probeer elke dag te fietsen. En dan fiets je vaak zoals de zon een beetje opgaat. En dan sta ik soms wel zelfs wel stil. Om even te kijken. En denk Oh ja dat is mooi. Ja. En dan maak ik dan een foto van. Ook mooi. Voor op Facebook. Enzovoort. Uh, maar ik weet ook nog heel goed. De eerste keer dat beeld en onderwijs. Heel erg voor mij verbonden waren. Er was een tentoonstelling. In het uh, fotomuseum in Rotterdam. En ik weet de naam van de kunstenaar niet meer. Maar die had in uh, klaslokalen. Uh, heel, uh, heel korte filmpjes. Van de klas opgenomen. Maar dan. In mijn herinnering bewogen ze niet, zeg maar, was de bedoeling, maar deden ze natuurlijk wel want het waren kinderen. Uh, en dat waren geloof ik wel iets van, ik denk wel twintig of dertig van die filmpjes. En op allemaal verschillende plekken en in verschillende tijden. En hij, dat was echt te gek. En toen, dat was een van mijn eerste ervaringen, dat ik dacht, oh ja, dat kan dus op die manier kan kunst ook mijn onderwijs uh, aanraken. Gewoon alleen maar door er naar te kijken.
1: Ja, en je vertelde me ook eerder, dat je het je ook wel aansprak om podcast te maken. Ja. Dus als ik jou nu vraag, wie is de volgende die jij zou graag willen wil spreken in een podcast?
0: Oh, leuk. En dat ik dat mag doen? Ja? Oh ja, dat weet ik wel. Ze, ze weet dat zelf niet, dus ik weet niet of ze dan ja of nee gaat zeggen. Uh, dat is Mirjam van Tilburg. Ik weet niet of je haar naam kent. Nee, nog niet. Ja, zij werkt tot twee weken geleden voor de KCR. Uh, zij, zij is bezig met een onderzoek uh, naar uh, de ruimte bij docenten, dus bijvoorbeeld pedagogische ruimte. Het is echt heel interessant. Uh, ze komt zelf, heeft ze zelf ook, ze heeft ook op de kunstacademie in Rotterdam gewerkt. Uh, dus ja, dat is heel interessant.
1: Ja. Yeah. KCR, yeah. even voor de goede is.
0: Uh, dat is het Cultuur en ja kenniscentrum Cultuuronderzoekcentrum Rotterdam. Rotterdam. Klinkt en, goed. Mag ik dan jouw apparatuur lenen?
1: Ik denk het wel. Yes. Ik denk dat het <laughs> gewoon zo gaat. Ja. Yeah. Ik hey, dank je wel, Inge. Inge. Jij bent... Zei je, heb je nog iets dat uh, je denkt van, nou, dit willen er nog
0: even? Nee, ja. volgens mij niet. Dat zou ik morgen wel weten.
1: Je luisterde naar een podcast van Stichting Nivos. Laat ons weten wat je ervan vond. Het kan door sterren te geven of ons een berichtje te sturen. Wil je meer onderwijspodcasts beluisteren? Ook over het thema kunst, onderwijs en pedagogiek? Dan verwijs ik je naar ons eigen Nivos podcastkanaal. Alle afleveringen zijn overigens ook te vinden op Spotify en Apple Podcasts. Stichting Nivos sterk leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Meer informatie vind je op www.nivos.nl.